0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Petcast. O meu nome é Daniel. Eu sou estudante do quinto semestre de licenciatura em física da UFSM.
1: Olá, pessoas! Eu sou a Cristiane, eu sou acadêmica do curso de Física Bacharelado. Nós somos integrantes do Pet Física. E hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio do Petcast.
0: E dessa vez a gente vai estar conversando com o Thiago Harts. Oi, Thiago.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: O Tiago é professor adjunto lá do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele se formou como bacharel em Física pela UFRJ e mestre em Física pelo CBPF. E ele fez o doutorado dele em Ensino, Filosofia e História de Ciências lá pela Universidade Federal da Bahia, com um estágio sanduíche num grupo muito famoso, que é o Laboratório SPER. Na Universidade de Paris E um pós-doutorado em História de Ciências No arquivo do Niels Bohr Institute Da Universidade de Copenhague, na Dinamarca
0: Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Thiago Tirar um tempinho da tua semana Para falar com a gente um pouco sobre o teu trabalho
2: Bom, pessoal, eu que agradeço Obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Obrigado, Daniel e Chris, pelo convite E vamos falar um pouquinho sobre a história das ciências, né? <música>
0: Então, primeira coisa, como que o pequeno Tiago se interessou tanto pela Física, né? O universo das ciências. Como é que, como é que foi isso, assim, Tiago? Como é que tu entrou para o universo da, da Física e da Ciência?
2: Bom, eu acho que como todo mundo, eu me interessei muito por Física, ainda na escola, né? quando eu estava no Ensino Médio, no Ensino Fundamental 2. Mas física nunca foi a única opção, assim, sempre eu tive muitos interesses em história, filosofia, literatura, e... e acabei indo parar na física, assim, muito por acaso, talvez, assim, foi um na época do vestibular, eu lembro que eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, não tinha nenhuma certeza, na verdade, do que eu queria fazer. E Física era uma opção, eu acabei de parar na Física e, e continuei, mas assim, foi uma coisa muito por acaso, não teve nenhuma grande...
0: Mas é interessante você ter comentado assim, desse interesse que tu já tinha pela História, por outras áreas, né? Não era só a Física que te interessava, tu já tinha interesse nessa área mais histórica, né? Uh, talvez explica porque hoje tu, é, tu juntou a útil ao agradável, assim, os teus gostos, os teus hobbies, os teus interesses, né?
2: É, durante a graduação em Física, eu descobri uma coisa que eu não fazia ideia, quando eu entrei na universidade, que é o fato de que a universidade é uma universidade. Né? Então, eu entrei como aluno do Instituto de Física da FRJ, mas tão logo eu entrei eu descobri que existia um Instituto de Matemática, que eu podia fazer disciplinas do Instituto de Matemática. E eu comecei a fazer análise real, análise dois, cálculo avançado e várias outras disciplinas, geometria diferencial, da matemática. Então, a então, minha primeira descoberta da universidade foi essa, de que a universidade... Não era só um instituto, eram vários institutos e que eu podia circular. É Um pouco mais para frente, mais para segunda metade da graduação, eu descobri o instituto de história da FRJ. E aí eu fui fazer disciplinas na história. E quando eu terminei a graduação, é, eu tinha feito disciplinas da física, disciplinas obrigatórias, é claro, é, e as eletivas, mas também tinha cursado é, outras disciplinas fora. E isso foi muito importante para mim, porque alargou muito a minha visão de mundo, sabe? Eu, Eu. eu, eu eu terminei a graduação como Física, claro, porque afinal de contas a graduação foi em Física. Sim. Mas, mas eu gostava muito de Matemática, eu gostava muito de História, muito de Filosofia, muito de Letras. E essa circulação pelos diversos espaços da universidade, além de conhecer pessoas, de ser muito agradável e tudo mais, mas também foi muito importante para mim porque eu descobri que, que a gente pode explorar essa, essa, essa pluralidade de visões de mundo, de, de perspectivas. É, eu, eu, quando eu entrei na FRJ, eu entrei bacharelado em Física. E o bacharelado em Física na FRJ é um curso diurno. A licenciatura é noturno. Então, eu acabei não transitando pela licenciatura nesse momento. né? Eu fiquei só realmente na manhã e tarde na FRJ. Mas mas depois eu fui descobrir a área de ensino também, que é uma área uma outra área de pesquisa muito interessante, da qual eu posso depois falar um pouquinho. É que, que hoje em dia eu tenho um profundo vínculo com ela, mas que na época da graduação não era uma área possível. Sim. Eu estou falando isso porque o Daniel comentou que foi. Que faz a licenciatura, né? Então. Não, a gente vai isso. falar sim sobre isso. E é importante a gente falar da área de ensino, de física. Mas, mas, enfim, então, assim, a descoberta da universidade foi uma coisa muito importante para mim a descoberta de que a gente, a gente não está fazendo só um curso, a gente está, na verdade, num ambiente muito mais rico, muito mais plural e que a gente deve sempre, a meu ver, é claro, é, explorar esse ambiente ao seu máximo, né? E, e eu acho que isso tem muito a ver, na verdade, com a função da universidade. Eu acho que a função da universidade não é formar técnicos, não é preparar pessoas para uma determinada área do conhecimento, não é fornecer diplomas de físico, matemática, engenheiro, historiador, filósofo, etc. Isso é um, um, uma coisa que a universidade faz, mas não é o seu propósito. Uhum. O propósito da universidade, no meu entender, é fornecer às pessoas que, né, que, que, né, que, que nela frequentam é, a possibilidade de desenvolver plenamente suas capacidades, seus interesses, suas aptidões. Então, a universidade ela está ali para colocar as pessoas para pensar, para estimular a reflexão crítica. E, portanto, é, eu acho que a gente, cada um de nós, vai encontrar na universidade uma, uma universidade diferente, né? a depender daquilo que a gente está procurando. E aí eu acho que, que nesse sentido, é muito importante a gente, a gente circular pela universidade, a gente realmente conhecer várias é, vários espaços, várias áreas do conhecimento, é, vários modos de, de ver o mundo é muito diferente o modo de ver o mundo das pessoas da antropologia, as pessoas da física, as pessoas da arquitetura, as pessoas da medicina, as pessoas da biologia, é, e eu acho que a gente só ganha quando a gente quando a gente circula por esses espaços, quando a gente Sim. aprende a pensar diferentemente. Então, nesse sentido, é, quando a universidade fornece aos seus alunos a possibilidade de transitar, eu acho que a gente deve sempre ver isso como como uma uma abertura para para formação pessoal, ou seja, não para a formação técnica ou algo do tipo, mas para realmente as pessoas encontrarem e desenvolverem plenamente os seus interesses, potencialidades e, 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 portanto, serem felizes, né? Que eu acho que é o principal propósito é, geral da, da
0: sociedade. Da, da existência é. humana, né? Da
2: existência <risos> humana, né? Então, então, assim, acho que a universidade, enquanto enquanto um lugar de realização intelectual, pessoal e tudo mais, é, é um lugar que pode ser um lugar muito feliz, né? um lugar de muita realização.
1: É, em, geral, em geral aqui na UFSM a gente não tem muito motivo ou incentivo para ir para muito longe do nosso prédio. Né? Inclusive tem uma brincadeira que é a UFSM dividida entre o pessoal para cada ponte e para lá da ponte, que tem uma ponte né, no meio da universidade e para lá ficam as humanas é, as, as letras, e para cá, a física, né? a engenharia, as exatas. E, e o pessoal tem essa separação, assim. Tem algumas pessoas que têm essa separação muito, muito forte. assim Ah, não, para lá é as humanas, é, a, é as rurais, né? E aí acaba que às vezes fica esses nichos. E é mais é. fácil encontrar alunos de, outras, de outros cursos... Em festas do que dentro da própria <risos> universidade. É verdade. Então, foi, foi, deve ter sido natural para ti essa transição entre a física e a história da física.
2: É, na, verdade, na verdade, não foi tão natural assim. Ainda que a universidade seja esse espaço plural e tudo mais, eu concordo plenamente com vocês que, que existe uma segregação muito grande. né? Existe o, até os prédios, os... os, os, os... O campus é muito grande, então é difícil circular às vezes de um lugar para outro. A Universidade é uma Universidade FJ é uma Universidade com, com vários campi. Então tem até uma questão de dificuldade de locomoção mesmo, de transporte público entre os diversos campi, não é tão fácil assim circular. Essa questão que a gente falou da, da, da circulação dentro da Universidade, dos prédios separados, é, para lá e para cada ponte. Essas que, essa questão, de fato, ela é uma questão que está presente em todas as universidades. Eu acho que a universidade ela é um, um lugar plural, um lugar formado por diversos institutos, uma universidade, mas, mas, por vezes, e aí eu acho que é uma coisa a se lamentar, é, não existe muito incentivo a essa circulação, não existe muito estímulo para que os alunos é, é, frequentem outros institutos, outros cursos e tudo mais. É, eu super entendo isso. É, e durante a minha graduação não foi diferente, assim, é, é, eu tive professores maravilhosos, incríveis que me incentivaram muito a, a até mesmo nessa migração para a história da ciência e tudo mais, mas, mas por vezes não foi fácil. Eu não acho que seja uma coisa que seja natural no sentido de que é meio que dado assim. A gente tem que fazer um, um esforço para circular e tudo mais. Mas o, o, o ponto é que dentro da Fazjato eu consegui encontrar um estímulo para assim, em alguns momentos e algumas pessoas e alguns professores eu consegui encontrar esse esse incentivo. Mas, do ponto de vista institucional, de fato, existe muito pouco incentivo, porque, afinal de contas, são duas, duas eleitivas que você tem que fazer de escolha livre, são duas disciplinas só que você faz é, oficialmente fora do seu curso. Mas, mas a, então, a migração para a história não foi nenhuma coisa que aconteceu muito na graduação. Tanto que, quando eu terminei a graduação em física, eu continuei fazendo física. Fazer física matemática, uma área específica de pesquisa em física, é, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, também no Rio de Janeiro. É, e continuei na Física por um tempo ainda. Não, a migração para a História não aconteceu durante a graduação, não aconteceu ao final da graduação, foi uma coisa que aconteceu mais tardiamente na minha vida.
0: Sim. É, realmente, é, cronologicamente, né, a tua experiência com a História é mais recente, assim, falando, né.
1: E como que foi lá na, na Universidade Federal da Bahia?
2: Então, aí quando eu estava no mestrado em Física, é, eu, eu fui fazer mestrado no CVPF, que é um lugar que tem uma biblioteca gigantesca. E dentro da biblioteca do CVPF eu comecei a descobrir livros antigos de física, assim, grandes autores. E a, e a minha sensação foi muito, foi muito curiosa, assim, porque a gente, como físico, né, como aluno de graduação, a gente está muito acostumado a ler livro-texto, né, a ler manual. Você viu
1: aquela, é. aquela coleção de cartas do Galileu? São uns 5, 6 volumes que tem lá no CBPF, eu adorei.
2: Não, esse livro eu nunca vi. É, nunca vi.
1: É, os, alunos, os alunos enviavam cartas para o Galileu perguntando coisas, tipo... Questões de física. Ah, o que, que vai acontecer se essa bolinha estiver rolando? Aí o Galileu escreveu uma carta para essa pessoa como resposta, falando, olha, é... Aristóteles diria isso, mas eu discordo dele, porque. E aí ele fazia toda a explicação. Tá tudo em italiano, né? Mas... É muito interessante essa essa coleção de cartas do Galileu que tem na biblioteca do CBPF, é bem legal.
0: Mandar uma pergunta pelo pelo professor é. pelo WhatsApp.
2: <risos> muito legal, eu conheço as obras completas, tem um, uma, uma coleção grande de vários volumes das obras completas do Galileu, mas a, a coletânea de cartas eu não conhecia, não, não, nunca tinha ouvido falar. Durante a graduação em, em ciências a gente é muito acostumado a ler livro texto, né? A gente pega manuais, né? Ou seja é, livros feitos para serem lidos por alunos, livros muito, é, às vezes, muito simplificados, né? sei lá, Halliday, é, Eisberg-Hesnitz, esses livros clássicos, né? da, até mesmo o livro do Moisés, mas que são livros escritos para alunos, escritos alunos muito, muito preocupados com uma certa simplificação, com uma certa esquematização do conhecimento. Sim. E, e durante o mestrado, Aí já um pouco mais velho, né, um pouco mais maduro, e tudo mais, eu comecei a, a, a me debruçar na biblioteca do CEPF sobre diversos autores, assim, eu descobri alguns autores da física que me fascinaram, por exemplo, o Niels Bohr, é um, um físico dinamarquês, que as pessoas conhecem em geral pelo modelo atômico de Bohr, né, que é um modelo atômico importante na história da 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 física e da química. E quando eu li o Bohr, eu lembro da minha reação, assim, foi uma coisa assim de falar, eu não, eu não eu não identifico nesse autor aquilo que eu sempre chamei de física. Tem uma dificuldade muito grande em, 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 em entender que aquele cara que está escrevendo aquelas coisas faz, é da mesma profissão que eu me formei na graduação. Sim. Por quê? Porque, para começar, é, são textos muito bem escritos, assim, é, literatura de, de, de altíssima qualidade, assim, é um texto muito refletido, você vê que o cara assim, tem um, 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 um esforço é, na concepção e na elaboração das coisas, do seu ponto de vista conceitual, muito grande. Às vezes tem artigos do Bohr que são assim, artigos muito profundos de física que não tem nem equação matemática. Aquilo, para mim, foi uma coisa muito esquisita. Como é que pode? O cara está escrevendo tanta física sabe, só com palavras. Isso, isso era uma coisa, um primeiro estranhamento. assim. Um segundo estranhamento foi que ele fazia aquilo e eu via que ele tinha uma bagagem filosófica gigantesca. Sabe? Eu conseguia perceber que no texto ele estava mencionando certos debates que eu conhecia, mas da filosofia, e com os quais eu nunca tinha me deparado dentro da física. Também estou falando do, do, do Bohr, mas poderia falar de vários outros autores, outros físicos, o Bernardo Espanhar, o, o Leon Rosenfeld, e outros físicos que, 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 durante o século XX, escreveram uma física muito rebuscada só do seu ponto de vista filosófico. assim muito O próprio, o próprio Heisenberg, é, criador da mecânica quântica em 1925, é, que, que era um profundo conhecedor de Platão, que tinha lido Kant. E aí eu comecei a, a ler aqueles autores e, e, de certa forma, assim a minha migração para a história da, da ciência, sendo muito sincero, assim foi uma coisa muito muito ingênua, no sentido de que de que eu disse para mim mesmo, eu falei, eu quero passar a minha vida lendo esses caras, uhum. sabe? assim Esse é o tipo de, de reflexão que me interessa, sabe? É o tipo de... de... Sem querer desmerecer de forma alguma os, os, os claro, debates contemporâneos sempre. da física, sim, sim. os livros, não é isso. Mas é porque realmente eu encontrei naqueles autores um tipo de, de prazer refletindo sobre física que eu não tinha encontrado na graduação, que eu nunca, tinha, que eu nunca tinha me, com qual eu nunca tinha me deparado. E, então eu, eu migrei para a história da ciência com esse intuito assim, de falar eu quero passar a minha vida lendo esses autores, sabe? eu quero, eu quero poder me dedicar a refletir sobre esses camaradas. Isso, isso não significa, é claro, que eu não continuei lendo manuais. Que eu não, até hoje em dia, eu sou professor, sou professor da Ferreira eu, eu ensino na, na, nas disciplinas, eu uso manuais e tudo mais. Mas a minha preocupação era muito no sentido de, de pensar o que, que eu queria fazer da minha vida. assim, Que tipo de atividade intelectual? Quando eu estivesse trabalhando, o que, que eu queria estar lendo? Eu queria estar lendo os artigos que saíram ontem, o Archive, que é o, onde depositam os artigos de física, ou eu queria estar lendo... É, esses caras. E eu resolvi que, que sim, eu, eu, eu podia fazer uma, uma, uma migração, eu podia me dedicar a pensar sobre esses caras. Só que tinha um problema imenso, que era o problema de que não tinha no CVPF, não tinha na FRJ, não tinha em nenhum lugar alguém que estudasse história da mecânica quântica. Essa era uma área de pesquisa que não existia no Rio de Janeiro na época. Estou falando de 2009, 2010. E, e aí eu, eu, eu me... me... Me perguntei, né, o que eu podia fazer e eu comecei a pesquisar. Essa época, é engraçado falar isso para vocês que são mais novos, né? Assim, mas, mas nessa época eu já tinha o Google. Mas durante a minha graduação, mesmo o Google quase não existia, assim, para descobrir durante a graduação. Por exemplo, eu lembro que durante a graduação, eu, 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 eu pesquisando no Google em 2000, falando 2006, 2007, pesquisando no Google, eu encontrei um curso de filosofia da física que tinha em Oxford, de graduação em filosofia, é Physics and Philosophy é o título da, da, da graduação. Sim. E, e aquilo foi uma... Assim, eu fiquei chocado, porque eu falei... Eu nunca imaginei que sabe alguém fizesse uma graduação em Física e Filosofia. Então, essa descoberta da internet, da pesquisa na internet tudo mais... Foi uma coisa que assim pode parecer um pouco um pouco antiquada, mas foi uma, uma descoberta na época, para mim. Assim, que se dá para descobrir no Google o que, que tinha por aí, pessoas fazendo... E aí, nessas pesquisas, é, como todo mundo faz, né? Acho que todos os alunos que estão ouvindo essa nossa conversa devem se identificar assim. A gente descobre muita coisa... Hoje em dia nas redes sociais e tudo mais, mas enfim, a gente descobre muita coisa na internet. A gente alarga a, a, as nossas possibilidades de mundo, né, as Sim. perspectivas, muito pela internet. E aí eu descobri que tinha que tinha um grupo que estudava história da mecânica quântica na Federal da Bahia. Aí eu comentei com um professor meu da graduação da FRJ, um grande professor afrutivo chamado Carlos Carlos Ziller Kamenetsky, professor de história da física, mas ele estuda especificamente séculos 16 e 17, uhum. que não era o período exatamente que eu estava fim de estudar, estava afim de estudar século 20. E aí ele me falou, não, esse pessoal da Bahia é ótimo e tudo mais. E aí eu, eu, eu resolvi, então, mudar para a Bahia. Nessa época, era um dos poucos centros, um dos três, talvez, centros em 2009, 2010, de pessoas, que, de, grupo de pessoas que estudavam História da Física no século XX. Isso era uma, isso era uma novidade na época, era muito, muito incipiente ainda. E, em particular, um professor que foi morador de doutorado, que é um cara absolutamente fenomenal, assim tanto como pessoa como como pesquisador, chamado Olival Freire Júnior. E fui trabalhar com o Lival no doutorado. Esse programa de pós-graduação lá na Federal da Bahia é um programa que está na área de ensino, né? Então, o doutorado foi em ensino de ciências com área de concentração em história das ciências. Isso é muito comum no Brasil. É muito comum que, que a história das ciências, como não existe enquanto área autônoma, que é bastante razoável que não exista, é bastante comum que ela esteja dentro de programas de pós-graduação ou em história, história do centro, Tupur, né? História, só história. Uhum. É, ou dentro de programas de ensino de ciências. Então, eu fui para o Bahia estudar, Federal do Bahia, estudar, é, fazer o doutorado, mas em ensino de ciências. Né? E dentro desse programa de ensino de ciências tinha essa linha, essa, essa área de concentração em história das ciências. E, e aí eu, eu fiz doutorado nisso, né, história da física do século XX.
0: Sim, não, é, eu estava aqui pensando, né, porque até então, então tu não tu não tinha assim tanto contato, talvez, com a área da licenciatura né, em Física, a área da Educação. Talvez no teu doutorado, assim, tu deve ter sido uma decisão interessante pensar bom, eu quero, vamos para o ensino da Física porque eu quero trabalhar com História da Física, né? Bem então, específico, esse... né? Século XX.
2: Essa questão, com essa relação com o ensino, na verdade, é, é ela remonta até antes de eu entrar na graduação. Durante o meu ensino médio, eu me envolvi num projeto social que é um pré vestibular comunitário, voltado especificamente alunos de uma comunidade é, do rio de janeiro chamada Rocinha, uhum. uma talvez uma, uma comunidade é, grande, talvez conhecida por aí. E, e a gente tava aula nesse pré vestibular comunitário, eu e uns amigos é, de física. E a gente resolveu então montar um grupo de estudo de, de pesquisa e ensino de física. Isso estava no ensino médio ainda. Então durante o ensino médio a gente fazia ao sábado, a gente passava o sábado discutindo e lendo sobre ensino. Então, a gente... Quando eu entrei na graduação, isso foi muito, isso foi muito curioso, assim... É... A minha relação com física acabou sendo muito mais próxima pela relação do ensino de física mesmo. Sim. Porque eu tinha esse grupo de leitura, já tinha uns dois anos nessa época. E eu dei aula durante quase nove anos nesse, nesse projeto. Então, durante Nossa. todo o meu ensino médio, graduação e mestrado... E aí quando eu fui para Bahia eu
0: saí, né? Foi tipo, Então foi. Sim. Um, um... Cortou o cordão umbilical. Deve ter sido meio, né? <risos> Depois de tanto não. tempo, assim.
2: Pois é. Mas então, mas então a, a migração para a área de ensino de ciências, assim, ainda que fosse uma coisa muito é, assim, um grupo de jovens é, motivados estudando ensino de física, mas mas a minha relação com o ensino de física não começou pela licenciatura porque como eu disse ela é um curso noturno que não que eu não não frequentei, não fiz nenhuma disciplina da licenciatura mas mas nesse grupo de estudos que a gente tinha é, nesse projeto no SPCEP a gente a gente lia muita coisa então desde de educação geral assim é, sei lá é, Paulo Freire Rubem Alves é, José Pacheco é, e muitos outros autores é, até ensino de física mesmo debates específicos de ensino de física é, o Maurício Petrocola da USP e... e e outros autores, enfim, que eu posso depois mencionar, é, da área de ensino de física. E, portanto, e, portanto, quando eu fui para o doutorado em ensino de ciências, é, muitos desses debates já me eram familiares por conta desse espaço Sim, que a gente você tinha. você já estava
0: em casa, é. então. <risos> é, é. E, e eu
2: acho muito legal esse negócio de que a história da ciência, por vezes, seja praticada dentro de programas de ensino de ciências, porque, a meu ver, ainda que eu trabalhe com a história da ciência, e, e pesquisa sobre isso, eu acho que a coisa mais importante que tem dentro desse ambiente universitário é a reflexão sobre a educação. Eu acho que não dá para a gente estar no ambiente universitário e não pensar sobre educação. Eu acho que é muito importante que os nossos alunos, que os nossos professores reflitam de então, modo a desenvolver uma prática docente que seja refletida, que seja consciente, que seja é, que não seja uma coisa assim de fazer, de dar aula como eu tive aula, sabe? E por vezes eu vejo que que, que na universidade as pessoas dão aula intuitivamente, né? Como Sim. se dar aula, como selecionar, fosse uma coisa, uma coisa quase que natural, assim, como se todo mundo fosse capaz de Sim. chegar no quadro. Às vezes a pessoa até dá uma aula maravilhosa. Eu não estou falando que, que as aulas não possam ser boas, assim, mas a própria reflexão sobre qual é o propósito daquilo, por que, que a gente está em sala de aula, o que, que a gente é, busca quando a gente a gente fala com os alunos, quais são. Eu acho que esse tipo de reflexão mais mais teórica, ele norte... pode pode nortear se quiser sulear para não usar um, uma expressão <risos> eurocêntrica sulear. pode sulear o nosso pensamento no sentido de que a gente a gente pode ter mais clareza do que que a gente está fazendo né? e, e portanto eu fico muito feliz de ter ido parar nesse programa de, de doutorado na Federal do Bahia na medida em que em que esse tipo de reflexão sobre ensino e sobre educação é uma reflexão que me é muito cara
0: muitas pessoas olham para a educação como como tu falou qualquer um consegue ou algo que seja fácil de ser feito né mas é como qualquer outra profissão, a gente tem que estudar e que a gente tem que conhecer, a gente tem que ler, a gente tem que ter experiência para realmente uh, ter um trabalho, fazer um trabalho bem feito, né? A gente, como tu falou, existem muitos professores maravilhosos que, que talvez não tiveram tanta experiência assim com educação, mas que são muito bons e tudo, mas no geral, né, no escopo geral, nem todo mundo é um bom professor e realmente a gente estuda tanto, né, para tentar é. sempre se tornar melhor.
1: E dentro, dentro da Física acontece muito de você ter professores universitários que são formados no bacharelado e que nunca tiveram nenhum tipo de contato com o ensino de Física. Então, dentro do PET Física, que é o grupo ao qual a gente pertence, nós temos vários minicursos que são organizados pelos alunos. E os alunos, eles são é, todos são incentivados a participar de algum minicurso em algum momento e fazer plano de aula, né? Diário de aula depois, uh, organizar, fazer o, o básico assim <risos> para a preparação de uma aula, né? Aprender, né? Então esses minicursos servem não só para as pessoas que vão participar do minicurso que vão aprender com a gente, como o minicurso de pré-cálculo, o minicurso de astrofísica que a gente oferece, mas também eles são um aprendizado para a gente que vai estar tá lá. Aprendendo a dar uma aula Aprendendo a montar uma aula Aprendendo a preparar uma aula né? Então Após esse Doutorado lá na Bahia é, Você fez um pós-doutorado Na Dinamarca é, o, o, o Dani tinha ficado Muito interessado em Por quê? Por que na Dinamarca? Por que lá? Né? Uh, talvez porque você tenha Se interessado pelo Newsborne Em específico
2: então, a vida é muito imprevisível, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende vivendo, né, que, que fazer muitos planos e tudo mais é uma coisa que não, que não adianta muito, assim, é legal a gente fazer plano, eu faço milhões, todo mundo faz, e é, e é, e é fundamental para a gente manter sonhos vivos e tudo mais, mas o que a gente de fato faz na vida, às vezes, é muito mais consequência de certos momentos específicos, certos acontecimentos, certos encontros, desencontros, né, e, 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 bom, eu estava muito interessada no Bohr, assim, era um personagem que eu, que, eu, que eu achei fascinante, assim achei um, um autor é, é, foi muito importante para mim. E aí, quando eu fui fazer doutorado, eu queria estudar o Bohr, mas, enfim, o Bohr é um, um autor é, do início do século XX, e eu resolvi que eu queria estudar mais, na verdade, anos 50, 60, 70, é, a física, a relação entre física e filosofia, e política, nos anos 50, 70, 50 60, 70, é, sobretudo nesse né, período né, início da Guerra Fria. E aí a minha tese de doutorado foi sobre foi sobre esse tema, foi sobre a história da física no imediato pós Segunda Guerra Mundial, as relações entre física e filosofia nesse período. E, e o Bohr foi, assim, ele estavam o Bohr falece em, em 62, em 1962. Então, então assim, foi o final da vida do Bohr. Então, os personagens da minha tese de doutorado sobre a história da, da, das ciências foram os alunos do Bohr era essa, essa comunidade de físicos educados pelo Bohr uhum. e, e alunos do Bohr e, a, e, e, e interlocutores deles, mas de todo modo essa comunidade que, que via no Bohr a grande referência, o grande professor, é, o físico bem sucedido, prêmio Nobel, super premiado, e tudo mais. Então os personagens da minha tese eram era essa geração seguinte ao Bohr, né? de, de, de discípulos, é, opositores e alunos, ex-alunos do Bohr. Então, é, 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 o Bohr foi um personagem importante nessa pesquisa. Quando eu estava no doutorado, surgiu a oportunidade de uma bolsa de pós-doutorado, um, na verdade, um, uma chamada de um, de um edital para contratação de pesquisadores na Universidade de Copenhague para pós-doutorado, é, especificamente sobre o Bohr, e o que era natural, né? porque afinal de contas eu estudava aquele cara e eu me candidatei para a bolsa, e, e aí rolou. Né? Então, então, foi muito mais uma coisa assim que, por acaso, surgiu essa oportunidade e eu acabei indo parar na Dinamarca. O legal de ter ido para a Dinamarca, e aí é uma coisa, para quem não é da área de história, talvez não tenha é, muita familiaridade, é que pesquisa em história se faz com arquivos. Ou seja, para você entender como que pensadores de outras épocas entendiam o mundo, quais eram os projetos de pesquisa, quem financiava as pesquisas, qual era a inserção daquela pesquisa dentro de um certo ambiente social, econômico e político, é necessário que a gente tenha acesso a correspondências, a manuscritos, a fotografias. Sim. E esses, e esses documentos ficam, em geral, em arquivos. A Cris comentou das correspondências do Galileu. Às vezes isso é editado na forma de livro. Mas isso é editado na forma de livro depois que a pessoa fica muito famosa. Então, assim um Galileu, um Newton, um Einstein, você encontra publicado em livro um conjunto de correspondências dessas pessoas. Mas quando se trata de físicos ou de cientistas é, menos renomados, em geral, essas correspondências só são encontráveis se você for realmente ao arquivo. E o arquivo é o lugar onde, onde todo esse material é organizado pelos arquivistas e só é possível se fazer boa pesquisa em história se a gente tem acesso a arquivos. O arquivo é quase que indispensável. Não dá para você pensar em fazer história da ciência ou história de qualquer coisa olhando somente para as coisas publicadas. Claro que possível é, mas é, fica muito restrito o trabalho. É... Então, por exemplo... Tem pessoas que fazem trabalhos excelentes. Por exemplo, pegam o um livro principal do Newton, o Principia, e estudam só o Principia. E tudo bem, a pessoa trabalhando sobre um livro publicado, tentando entender o livro. Mas se você quiser ir um pouquinho mais a fundo no que, que o Newton pensava, o que, que ele estava fazendo, você precisa olhar os manuscritos dele, as correspondências dele. E essas coisas, claro, que no caso do Newton, como eu disse, isso está sempre disponível. Até na internet, se você entrar na... É, é, é fácil acessar. Mas quando se trata de cientistas menos renomados, não. E aí eu queria estudar os alunos do BOR. E para estudar os alunos do BOR, eu precisava dos arquivos desses caras. E aí, Sim. os arquivos estavam em Copenhague. Então, ir para Copenhague foi, foi muito importante para mim na medida em que eu tive acesso a esses documentos. Eu tinha visitado esse arquivo durante o meu doutorado, mas uma coisa é você visitar durante duas semanas, né? outra coisa é você morar quase que dentro do arquivo. Né? É uma imersão né, nos documentos que para um historiador, para alguém que quer trabalhar, um historiador ou historiadora, para quem quer trabalhar com história, é, 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 um, é um momento de mudança, né? quase uma transição de fase. Assim. Você passa a entender muito mais a fundo aqueles personagens que você está estudando quando você se familiariza com os manuscritos e com as correspondências deles.
0: Por exemplo, se, se eu quero estudar o Newton mais a fundo, né? eu tenho uma disponibilidade, é disponível para mim isso pela internet. Né? Eu, eu consigo acessar esses arquivos e tudo. Claro, talvez algum arquivo vai ser mais difícil de encontrar, mas acho que a grande maioria da... da... Da, da história do Newton, né, através dos arquivos, tá, é disponível pela internet, né? Mas no teu caso era mais complicado, né? Porque tu queria algo mais bem específico, assim, né? Tu queria trabalhar com as pessoas que trabalharam com o Bohr, né?
2: Uma coisa que me, sempre me intrigou quando eu, quando eu lia esses autores, Bohr, Einstein, Heisenberg, é, Pauli e outros autores importantes da física do início do século XX, uma coisa que me intrigava era por quê, em que momento... É, sobre que circunstâncias a física mudou tanto. Por que a gente não faz mais física como esses autores faziam? O que, que que aconteceu durante... Alguma alguma coisa deveria ter acontecido durante o século XX para que a física deixasse de ser aquilo que eles faziam e passasse a ser aquilo que hoje a gente faz. Em que momento houve essa mudança, ou várias mudanças consecutivas?
0: Sim. E
2: isso é uma inquietação que, me, que, me, que, me, que eu tinha desde a época da graduação, da época do mestrado, de entender como é que a física veio a ser o que era hoje. Que é uma preocupação tipicamente de, de quem faz histórias, quem está preocupado com história. Né? Eu já historia... me
1: fiz essa pergunta.
2: Pois é, entender a historicidade da, da, da forma como a ciência se organiza, dos tipos de problema, das relações entre a física e a filosofia. E essa, e essa, essa questão me levou a alguns autores. Por exemplo, o, o Sam Weber, que é um importante historiador da física, o David Kaiser, que é um professor de História da Física do MIT, eh, e o próprio Olival Freire, que me orientou no doutorado, o Alexei Kojevnikov, que é um historiador da Universidade de, de British Columbia, no Canadá. Eu, eu comecei a, a, a encontrar esses autores as respostas para essas, essas minhas inquietações. E a resposta que eu encontrei foi a seguinte, e que é, que é muito interessante pensar. Quando a física, depois da Segunda Guerra Mundial, migra, o seu centro migra da Europa para os Estados Unidos... Uhum em parte para os Estados Unidos, e parte para a União Soviética, a Guerra Fria e tudo mais, mas enfim, a física do, 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 do mundo ocidental ou do bloco capitalista é, migra durante a Guerra Fria é, da Europa, do, do, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, migra da Europa para os Estados Unidos, é, ela, de certo modo, quando, quando, quando o centro da física começa a ser os Estados Unidos, certos valores epistêmicos, certos valores culturais, da própria prática teórica, não estou falando de valores culturais mais amplos, estou falando de valores, de modos de se fazer física, da física norte-americana, se dispersam. Então, certos valores como pragmatismo, utilitarismo, instrumentalismo, eles se difundem. Então, esse autor, o Sam Weber, ele tem uma análise muito bonita de como que que a física se torna, no pós-segunda Guerra Mundial, sobretudo essa física é, da Europa e das Américas, se torna uma física muito pragmática, muito instrumental e tudo mais. E outro autor, esse, esse autor, professor da MIT, da chama David Kaiser, ele analisa como que, que, durante os anos 50 e início dos anos 60, é, mudam as práticas pedagógicas na Física. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma sala de aula nos anos 40 de Física, não era raro ela ter algo em torno de 8, 10, 12 alunos. Uhum. Quando a gente olha para os anos 60, um ensino de Física é feito em grandes auditórios, com 140 alunos, uhum. às vezes 300, 400 alunos. Então, essa mudança na no próprio, no próprio, própria organização das universidades, no modo como, como, como os cursos de graduação eram organizados, é, impôs ao ensino de física certas, certas situações pedagógicas que levaram a mudanças profundas. Então, enquanto nos anos 30 e nos anos 40 era possível se ensinar é, conversando com aluno, discutindo aspectos filosóficos, interpretativos, conceituais, quando chega nos anos 60, numa turma de 140 alunos, tudo que você não quer é que as pessoas resolvam discutir, né? É Vira uma coisa quase Sim. que uma aula mágica, um monólogo, feito com um microfone, por vezes, num auditório, em cima de um tablado, e os alunos copiando e tudo mais. E aí, nesse, nessa nessa mudança que acontece entre os anos 40, 50 e 60, é, nas práticas pedagógicas da Física surgem coisas como listas de exercício, aula para tirar dúvida da lista de exercício, que são coisas que fazem parte do nosso cotidiano hoje em dia como alunos de graduação em, em ciências. Mas essas, essas dinâmicas é, pedagógicas, elas surgem nesse momento de aumento é, drástico do número de alunos em sala de aula. Sim. Então, esse historiador David Kaiser analisa exatamente essa migração. Então, resumindo, é, a física mudou tanto nos anos 40, 50 e 60 em parte porque é, houve uma migração do centro da física da Europa para os Estados Unidos. era Por exemplo, um físico como é, Heisenberg, Einstein, Bohr, é, eles tinham uma formação na universidade, na, na escola, uma formação em filosofia e epistemologia é, é, bastante sofisticada. Nos Estados Unidos isso não era tão comum, não era, era raro, por exemplo... Um, um aluno de física dos Estados Unidos anos 50, 60, por exemplo, ler fluentemente alemão, ou ler fluentemente francês. Então, então essa, essa eu, não, eu, não, eu Não é uma crítica, observem bem. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou falando que é pior ou melhor. Estou falando que são modos diferentes de organizar o conhecimento. Então, na, na física norte-americana, depois da Segunda Guerra Mundial essa a valorização da filosofia era muito... a filosofia era muito menos valorizada do que era na, no, no, no espaço universitário é, europeu do, do período antes da Segunda Guerra Mundial.
0: Foi daí, então, que a física se tornou talvez menos filosófica?
2: Exatamente, exatamente. Então, o ponto é, durante o século 20 por diversas mudanças, a gente pode... eu tenho críticas, tanto às teses de Weber quanto às teses do Kaiser, a questão não é concordar ou não inteiramente com esses autores, mas o fato é que eles tentam é identificar e explicar as mudanças que aconteceram na física durante o século XX que fizeram com que a física se tornasse menos filosófica, uhum. que a aliança entre físicos e filósofos é, fosse perdida. Durante o até o século XIX início do século XX era muito comum que os físicos fossem versados em filosofia, lessem em epistemologia e, e hoje em dia, claro, que há físicos que se interessam muito por filosofia. Eu não estou dizendo que não existam. Mas, mas, via de regra, a formação de um físico não passa pela reflexão filosófica. Sim. É, a gente não lê é, 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 Aristóteles, Kant, Rium, é, 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 Bacon na graduação em, em Física. Né? Isso, isso não é uma. Eu não estou falando que necessariamente as pessoas lêssem, não se trata disso, mas havia uma valorização desse tipo de reflexão, desse tipo de leitura. E, e aí me interessou muito isso, realmente esse, esse, esse tipo de, de problema... É, por que, de certo modo, eu vinha da graduação em Física e eu conseguia identificar nessas narrativas exatamente a minha graduação uhum, e explicar uhum. por que, que as coisas... Então, repara, repara que o modo como a gente organiza as nossas práticas pedagógicas de ensino de ciências, ele é historicamente é, é circunstanciado. Ou seja, existem certos momentos na história em que as coisas se organizam de um modo uhum. e, e, e não era assim há 100 anos atrás e provavelmente não será assim daqui a Sim, 100 anos. É. E essa, e essa perspectiva histórica de que as coisas estão mudando continuamente, eu acho que ela é muito, muito interessante na medida em que a gente pode é, olhar para a prática de ensino de ciências de maneira muito mais livre. A gente se permite inovar, a gente vê que as coisas não são estáticas e imutáveis, Sim. que a gente tem a liberdade de fazer diferentemente e talvez o modo como a gente vai fazer vai influenciar e vai mudar e vai... Vá alterar essas próprias dinâmicas daqui a 30, 40 anos.
0: É, é exatamente o que tu comentou sobre os professores, né? Os professores... A gente tem a experiência de, uma certa, de um certo estereótipo de professor e nós, cabe a nós, né? Talvez olhar para esse estereótipo, aquilo que a gente tem acostumado a ver os professores fazerem e talvez modificar isso, melhorar isso, né? Construir em cima desse, dessa, desse estereótipo. Mas a gente só consegue fazer isso porque a gente tem essa noção de que a gente... Existe talvez uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de melhora, né? Talvez a gente pudesse hoje olhar para trás e pensar, é assim, isso é o máximo que a gente vai conseguir. Mas na verdade não, a gente tem hoje tanta informação, né? E o teu trabalho com certeza faz parte dessa, desse, dessa divulgação de que a, a educação, a licenciatura, o ato de ensinar, de, de guiar a pessoa, né? Os alunos, a gente pode sempre construir em cima disso, né?
2: É, é dinâmico, tá? O tempo todo mudando. Uhum. É... é a... Não existe um modo correto de se ensinar física, uhum. não existe um único modo de se ensinar física. Sim. Isso está isso tá o tempo todo em negociação, em mudança, e mudança, e, portanto, isso nos coloca como, como, como agente, como agente no sentido de alguém que está fazendo algo. Uhum. Nós somos agentes desse processo, é, e vão ser as nossas práticas, as nossas reflexões pedagógicas, educacionais, que vão determinar como que a física vai ser ensinada daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Sim. Pelo menos no nosso ambiente, na nossa universidade, no, no Brasil. Enfim, é, não estou falando isso com uma pretensão de alterar um, as coisas. É, é só uma coisa de se sentir é, capaz de influenciar o curso é, do, do ensino. Né? Um, e, e eu acho que essa, essa, essa descoberta ela é muito interessante na medida em que em que a gente se sente muito mais motivado a ter uma atitude crítica diante das coisas. Sim. De olhar para a nossa graduação, de olhar para o ensino que a gente teve e falar será que não podia ser diferente? Será que precisa ser assim? Né? E, e, e eu acho que a resposta é, é, é não, né? Eu acho que... <risos> é e repara, não eu não estou sendo eu não tô dizendo que, que, que tudo que está aí é ruim não é isso não tem nada a ver com isso Sim, claro. tem só a ver com o fato de que o que está aí vai, vai vai mudar as coisas nada é estático e a gente também tem que olhar para as determinações sociais econômicas e políticas das nossas práticas né as pessoas não mudam as suas práticas porque elas querem mudar as práticas é claro que existe um desejo individual uma certo uma, uma agência do sujeito, mas, mas nessa, nessa narrativa mais ampla, é, é crucial a gente entender que existem fortes determinações políticas, econômicas e sociais nas práticas pedagógicas. Sim. Né? Isso como passa o Covid. Pelo... Como o Covid, exatamente. Eu acho que, que essas, 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 essas imposições, de certa forma, sobre as práticas, coisas que a gente é, não, pode, não pode fugir às vezes elas são bastante visíveis, como é o caso do coronavírus. Eu acho que a existência de uma doença que coloca a gente em isolamento social faz com que a gente tenha necessariamente que pensar em, em formas remotas de ensino. Isso a gente tem total clareza. Eu acho que ninguém seria capaz de dizer não, o Covid não influenciou em nada o ensino, o ensino na universidade. É claro que influenciou, a gente está vendo isso no dia a dia. Sim. Mas existem certas determinações, certas influências que são menos perceptíveis. Elas podem ser desde a legislação, da mudanças, mudanças na lei de e, e, e bases na nos currículos escolares, ou seja, coisas que a gente não está tão antenado, tão prestando tanta atenção assim, mas que elas estão acontecendo o tempo todo. né? Mas mas às vezes coisas até menores, como por exemplo, a carga horária dada a cada professor, a quantidade de alunos que é posto em sala de aula. Se eu te dou uma sala de aula com 100 alunos, ou se eu te dou uma sala de aula com 20 alunos, isso muda as suas práticas pedagógicas. Né? A gente não tem tanta. a gente Às vezes não para para pensar, claro que muita gente para, mas. Com muita frequência, a gente não para de pensar o quanto que isso influencia, né? E muitas outras determinações sociais e, e, e políticas econômicas, e se a gente começa a articular essas reflexões, a gente pode, de repente, se sentir mais é, mais confortável em questionar essas coisas e falar, peraí, mas como é que você espera que eu faça tal tipo de atividade, se eu tenho uma sala de aula com 100 alunos, entende? Sim. É, eu já tive na FRJ turmas com 120 alunos e turmas com, com 16 alunos. É, claro que as aulas que eu dou são diferentes, né? No, no cálculo, de, com 120 alunos e na e no mestrado, com 12, com 10, com 16. A reflexão pedagógica, ela ela nos torna, de certa forma, mais consciente daquilo que a gente está fazendo em sala de aula. É por, isso que eu, por isso que eu gosto de pensar não somente a reflexão de educação, mas pensar a reflexão de educação numa perspectiva histórica.
0: Ai, eu adoro falar sobre isso assim. Ah, eu adoro falar sobre isso. Às vezes eu canso a minha mãe. Coitada da minha mãe. Às vezes eu canso ela. A gente, dentro da licenciatura, não só na licenciatura, também no bacharelado da física, a gente discute muito sobre ciência, o que é ciência. né? Um, e com certeza, essa discussão sobre o que é ciência também acontece em um nível... Mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Um nível de discussão talvez um pouco mais elevado. Uh, qual é a tua experiência, assim, com essa discussão de dessa grande pergunta, o que é ciência?
2: Essa pergunta é uma pergunta da maior importância na nossa contemporaneidade. A gente, a gente vê pessoas é, afirmando que vacina não funciona, que a Terra é plana, é, que o homem não foi à Lua. E esse tipo de, de afirmação tem se difundido cada vez mais na nossa sociedade, em parte pelas redes sociais, em parte pela, pelas próprias dinâmicas é, políticas e sociais é, da nossa década. Então, é, é necessário que a gente fale que vacina funciona, que a terra é esférica. Né? E quando a gente se depara com a necessidade de falar isso, a gente, por vezes, fala, não, porque a ciência está dizendo que é assim. A gente usa quase como se o, a afirmação científica fosse um selo de qualidade, isso aqui é um conhecimento científico, isso aqui não é um conhecimento científico. Eu acho que os divulgadores científicos eles têm um papel crucial na nossa sociedade no sentido de dizer o que que a gente deve o que a gente não deve acreditar. Porém, eu acho que tem um perigo aí muito grande, que é a gente transformar a ciência num dogma, como se se tal conhecimento, por ser científico, tá automático. Ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele é bom... Ele é, é, uma, é uma valoração, é atribuir um valor positivo a todo conhecimento científico automaticamente, em contraposição aquilo que a gente não quer que seja ciência. E eu acho que esse movimento ele é super razoável, só que ele é muito perigoso na medida em que a gente tende a assumir, diante da ciência, uma atitude dogmática, com uhum. muitas, com muitas, muitas vezes. Então, vou dar um exemplo. Na epistemologia, ou seja, na reflexão filosófica sobre o conhecimento, na filosofia das ciências e na reflexão sobre o que é a ciência, e na história das ciências, se você pegar qualquer epistemólogo, filósofo da ciência ou historiador da ciência, esse, essa, essa discussão, por exemplo, do método científico, ela é uma discussão bastante fora de moda. É uma discussão tipicamente de meados do, entre meados do século XIX e meados do século XX. Há muitos bons trabalhos feitos depois disso, que falam bem, não dá muito bem para classificar a ciência a partir da noção de método. A noção de método é super problemática. Aí tem autores que vão dizer que há vários métodos diferentes e aí essa pluralidade de métodos seria a solução para o problema. Mas se a gente olha para os trabalhos de epistemologia, filosofia, filosofia da ciência e história da ciência, produzidos nos últimos 70 anos, a gente vê que tem uma riqueza de debates imensa. Sim um autor que, uma pessoa que, que que é antenada nisso, que percebe que tem essas questões, é o Pirula, por exemplo. Eu acho que ele é um cara que, que gosta muito do Karl Popper, então vai Sim. vai falar da questão da falsibilidade, como critério de demarcação. Então, assim, eu acho que ele é um cara que, que percebeu que não dá para ficar batendo nessa tecla do método científico, que isso é uma coisa um pouco infrutífera. Sim. Mas eu vejo muitos divulgadores, com muita frequência, sobretudo quando são ligados à área das biologias, às, às ciências biológicas e à medicina, que são, de fato, áreas mais marcadas por uma metodologia rígida, laboratorial e tudo mais, eu, eu vejo essas pessoas batendo muito na tecla do método científico como critério de demarcação, ou seja, como separação entre o que é ciência e o que não é ciência.
0: Sim.
2: Então, por exemplo, essas pesquisas sobre cloroquina e tudo mais, né, elas são muito desacreditadas e com razão, tá? porque não seguiram um procedimento metodológico que, que seja rígido e, e preciso e tudo mais. Mas isso posto, eu acho que a gente precisa, é, quando a gente pensa até em divulgação científica e pensa em, na informação do, do grande público, a gente precisa sair um pouco dessa lógica do, da defesa da ciência a partir de uma rigidez metodológica. Eu acho que há é, muitos outros aspectos que são mais ricos, que são debates mais contemporâneos dessas comunidades de epistemologia, filosofia da ciência, história das ciências, que a gente deveria trazer para o debate, e aí, isso é muito difícil fazer. <risos> Porque como, como falar da ciência sem querer ficar batendo na tecla do método, de maneira um pouco dogmática, falar de maneira mais ampla, sem abrir o a, a espaço para essas pseudociências entrarem, Sim. né? Para o terraplanismo, para o movimento antivacina. Então, é, é muito difícil. Eu acho que divulgação científica é uma das coisas mais complexas é, de se fazer. Mas, como eu não estou me propondo aqui a fazer divulgação científica exatamente mas sim a falar sobre o que é ciência da perspectiva um pouco mais acadêmica, eu preciso dizer que essa reflexão sobre o método, ela está, não diria exatamente fora de moda, mas pelo menos um pouco é, posta à margem das reflexões atuais da, da, da epistemologia, da filosofia da ciência e da história das ciências. A gente tem um interesse muito maior hoje em dia em entender como que diferentes sociedades organizam diferentemente o conhecimento. E isso não é cair no relativismo, observe bem. É só entender que, que a própria noção do que é ciência, de como que a ciência se organiza, de quais são os procedimentos que são válidos e quais que não são válidos, é historicamente circunscrita, socialmente circunscrita, e que, portanto, quando a gente vai falar da ciência, a gente nunca deve usar o singular, deve sempre usar o plural, na medida em que a gente está pensando em diferentes práticas com diferentes valores. Eu acho que uma, uma separação importante também da gente fazer é entre duas atitudes diante da epistemologia, ou seja, diante da reflexão acerca de que conhecimento é válido e de que é o conhecimento e de que conhecimento é válido. A gente pode adotar uma, uma atitude epistemológica que seja descritiva, ou seja, de dizer como que diferentes sociedades, diferentes comunidades, diferentes cientistas organizaram o conhecimento. Então, uma atitude de descrever é, as práticas científicas ou as práticas sociais, não somente científicas, de uma perspectiva epistemológica descritiva. Uma outra atitude diferente diante da epistemologia é a epistemologia normativa ou seja de dizer olha é, não importa muito como que as pessoas organizaram o conhecimento importa o seguinte esse tipo de organização me parece, razo parece ser razoável parece esse tipo parece não ser razoável então é uma espécie no de normatização das, 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 da epistemologia ou da, da, do, das formas de conhecer o mundo sim essa separação da, da epistemologia entre normativa e entre, entre descritiva e, e normativa ela é crucial para a gente entender os trabalhos de, de filosofia de história da ciência, na medida em que, se a gente a, a, assume uma atitude descritiva, eu vou estar interessado em pensar o seguinte, o Einstein, ele, por exemplo, seguiu o método científico, é, é, a gente pode dizer que as, as, a ciência produzida pelo Einstein é uma ciência que, que, que esteve em sintonia com esse tipo de procedimento metodológico, a história da ciência está muito ligada a essa epistemologia descritiva, uhum. de olhar para as diferentes práticas é, e tentar entender como que elas se organizaram. E esse tipo de reflexão nos leva, frequentemente, à constatação de que os cientistas poucas vezes seguiram procedimentos metodológicos rígidos. Uhum. Ou seja, com frequência, a gente, quando olha para os cientistas, não identifica muito claramente uma metodologia. Uma outra perspectiva é a perspectiva normativa. Eu deveria falar, não, não, olha só, não foi adotado mas o ideal seria que fosse. Uhum. É, seria bom se, se tivesse sido. Sim. Então, mas voltando à tua pergunta inicial, então, de o que, que é ciência e qual é a perspectiva que historiadores da ciência têm acerca dessa questão, é, talvez o mais interessante não seja dizer que ciência é aquilo que segue o método científico. Isso me parece ser uma resposta bastante dogmática e pouco interessante. É, aí a gente precisa dizer o que, que vai substituir isso, de tal maneira que a gente não abra é, as portas para que toda pseudociência, o terraplanismo, o movimento antivacina, entre. Sim. Né? Como é que a gente pode fazer uma caracterização da ciência que não seja dogmática? Para fazer essa caracterização, a meu ver, a forma mais interessante é pensar o que a gente chama, desde os anos 90, de epistemologia da virtude. Ou seja, existem certas práticas científicas que são consideradas para uma determinada comunidade em determinado período de tempo como sendo práticas virtuosas. É, práticas que são boas, práticas que são interessantes. Uhum. E, essa, uhum. e essas práticas, por exemplo, a gente pode pensar que certos procedimentos metodológicos é, poderiam ser considerados para determinada comunidade como sendo virtuosos. Então, a gente precisa olhar para essas, para essas práticas científicas e identificar aquilo que os cientistas consideram como sendo virtuosos o que a gente vai chamar de virtudes epistêmicas. Então, por exemplo, o conhecimento científico deve ser objetivo. O conhecimento científico ou os resultados experimentais devem ser reprodutíveis. Então, a reprodutibilidade, a objetividade, são virtudes epistêmicas. São coisas que a gente espera que um bom conhecimento científico tenha. Nos últimos 30 anos, essa reflexão sobre as virtudes epistêmicas ela tem ocupado um lugar cada vez maior é, nos espaços da, da filosofia e da história das ciências. Eu acho que, que é muito bem-vinda essa, essa atitude. Na medida em que a gente pode adotar uma uma, uma postura diante das ciências menos dogmáticas e, e, e mais plural, no sentido de até entender é, a ciência de uma perspectiva menos eurocêntrica, o que é uma coisa importante também. Né? Entender certas, certas outras formas de organização do mundo é, que sejam legítimas, que não sejam jogadas é, fora, junto com sim. o terraplanismo, o sim, movimento das sim. vacinas e tudo mais. E, e eu acho que essa, 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 essa questão da, da epistemologia da virtude, da reflexão sobre virtudes epistêmicas e tudo mais, deveria, a meu ver, ocupar o espaço da divulgação científica. Eu sei que é difícil explicar essas coisas, eu tenho total clareza de que é muito mais fácil a gente trabalhar dogmaticamente com a noção de método científico, porque é mais, como você falou, é preto no branco, né? o contraste é maior, Sim. a gente separa mais facilmente é, o que, que é boa ciência do que, que é pseudociência, mas sob o ponto de vista da, da reflexão mais intelectual, no sentido de... intelectual no sentido que remonta mesmo a, 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 a palavra intelectual, aquele que age publicamente, né? quando a gente vai falar de ciência para o grande público, falar publicamente de ciência, eu acho que é mais interessante a gente organizar é, a legitimidade ou defender a legitimidade da ciência a partir de uma perspectiva um pouco mais plural e menos dogmática. Não sei se isso é possível, eu não estou querendo dizer que os divulgadores científicos estão fazendo um mau trabalho, não é isso, é claro, mas eu acho que seria interessante a gente seguir nessa direção. Se isso é possível ou não, eu não sei.
0: Mas... <risos> Isso na verdade volta lá no início que a gente estava falando da universidade, né? A universidade é um lugar plural e a gente vê tanta coisa boa e maravilhosa sendo feita dentro da universidade, né? Por causa talvez dessa pluralidade. Então, a ciência como um todo plural, né? Com certeza só, tem, só tende a enriquecer o trabalho que é feito pelos cientistas, né?
1: É, você é vice-presidente da Comissão Internacional de História da Física. Por que, que se tem uma Comissão Internacional de História da Física? O que, que a Comissão Internacional de História da Física faz? O que, que você faz lá?
2: As comunidades científicas elas se organizam em sociedades, em divisões, em uniões, ou seja, em organismos nacionais e internacionais é, que visam a congregar essas, essas comunidades. É, em particular, na área de História da Ciência, tem uma divisão chamada Divisão Internacional de História da Ciência, que é, organiza, de quatro em quatro anos, um congresso, um grande congresso em que toda a comunidade estadunidense se encontra. O último de 2017 foi no Rio de Janeiro, o próximo de 2021 vai ser em Praga. E esse é um congresso bastante tradicional já. E, de quatro em quatro anos, é escolhida, são escolhidas, na verdade, diversas comissões para as diversas áreas das histórias e ciências para, é, de certo modo, pensar essa comunidade, pensar como que as pessoas estão é, interagindo, é, incentivar criação de congressos, de colaborações, etc. É um grupo composto por, por seis pessoas e que busca sempre estar pensando, incentivando essas atividades da comunidade. Da mesma maneira, nacionalmente, tem a Sociedade Brasileira de História da Ciência. Então, na Sociedade Brasileira de História da Ciência, a gente, a gente pensa a, a Comunidade Brasileira de História da Ciência. A Sociedade Brasileira de História da Ciência tem esse evento bienal, que vai acontecer esse ano remotamente, que chama-se Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia. Então, tem uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes, Sim. que é um livro muito, muito, muito interessante, publicado há uns 10 anos atrás, chamado Objetividade. Está em inglês, né? Objectivity. É escrito por dois autores, uma... Uma historiadora da ciência muito boa chamada Lorraine Daston e um outro historiador também bastante renomado chamado Peter Gallison. É, eles juntos escreveram esse livro refletindo exatamente sobre em que medida a ciência é objetiva. Parece para gente que a dimensão objetiva da ciência é parte constitutiva dela. Não dá para pensar numa ciência que não seja objetiva objetiva em contraposição à subjetiva. A ciência não está falando da tua subjetividade, está falando de um conhecimento que é... é que nós, ao meio, olhando para o mesmo objeto, concordaríamos que é a, o objeto em questão. Né? Então, por exemplo, é, se eu te der uma, 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 uma planta e te pedir ah, faça é, a identificação dessa planta, qual é reino, filo, classe, ordem, etc., você vai, vai olhar para essa planta e vai falar, não, então tá, tá, traz traços, aveia, eu não sou biólogo, né, claro, eu tô falando totalmente de... Mas, enfim, estou dou um exemplo bastante, é, é, talvez, cotidiano, eu sou uma pessoa que gosta muito de plantas, Sim. então, é... você consegue identificar pela folha qual é a planta, então, assim, esse tipo de, de, de identificação do objeto parece que é uma coisa que independe da minha subjetividade. O objeto é o objeto, eu estou falando daquele objeto, eu não estou falando de mim quando eu falo da planta. Né? Estou falando da folha. Né? Então, essa dimensão objetiva do conhecimento científico, que se contrapõe a uma, a uma concepção subjetiva, parece que é constitutiva da própria prática científica. O que esses dois autores, a Lauren Daston e Peter Gellison, mostram é que a ideia de objetividade ela só se sedimenta enquanto um valor epistêmico, uma virtude epistêmica. Na década de 1860... Então, antes de 1860, as pessoas não diriam que a ciência é um conhecimento objetivo, muito pelo contrário. E aí é muito interessante a análise que eles fazem, sobretudo olhando para a botânica, é, de como que as pessoas... Botânica, hidrodinâmica e algumas outras áreas de conhecimento, não é só botânica. Sim. Mas de como que, que, que as pessoas acreditavam que cabia a elas corrigir os desenhos então, quando alguém fazia uma representação de uma folha, o botânico ia e ele não olhava para a folha, olhava para o desenho e ele mexia no desenho. Aham, porque ele, ele sabia melhor como que era aquela folha do que o desenhista que fez a folha. Sim. E quando o desenho se afastava da folha de verdade, me dizia é que essa folha aqui é imperfeita. A, a, ou seja, a, 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 a ação do cientista sobre uma representação pictórica de uma folha independe da folha, é feita porque ele é um sujeito que é bem treinado e que é capaz de editar o desenho então essa ciência produzida é, por ele exemplo, era platônico é, tinha uma concepção exatamente de que, de que aquele espécime aquele aquela planta não era exatamente a planta prototípica tinha uma, uma coisa que ele podia ele próprio editar, enfim Estou falando isso para dizer que, que coisas que a gente pensa que são valores sedimentados, constitutivos do conhecimento científico, às vezes são muito recentes, tem 150 sim, anos. Sim. E, e, e aí, falando ainda da questão da, 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 dessa postura um pouco dogmática com relação à ciência, é a gente evitar criar heróis, ou, ou ídolos, ou, ou como se Galileu, Newton, Einstein fossem sujeitos muito acima e diferentes dos seus interlocutores, como se eles estivessem certos e seus interlocutores estivessem sempre errados. Isso é uma, uma atitude muito ruim e que os historiadores da ciência vivem combatendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bastante polêmico, tá? o caso do Galileu. O Galileu foi condenado pela Inquisição na década de 1630 é, por defender diversas coisas, entre elas que a Terra é, girava em torno do Sol. Outro autor, que condenado por razões similares, foi Jordano Bruno, que foi inclusive queimado na fogueira em 1600. Sim. Esse movimento da Inquisição da Igreja Católica, que condenou e, e certas vezes, até é, executou é, certos cientistas, é claro que é um movimento absolutamente condenado, eu não estou defendendo ele. Mas a gente tende a olhar para os interlocutores de Jordano Bruno, os interlocutores de Galileu, como se fossem pessoas que não entendessem de ciência, uhum. que tivessem. A meramente querendo destruir aqueles cientistas. Vilões, ocorre... né? Vilões,
0: Vilões da ciência.
2: Exatamente. E quando a gente olha para os interlocutores do Galileu, a gente vê que não é bem assim. Que esses caras entendiam profundamente da, da filosofia natural, que era o nome que se dava à física, da sua Sim. época. Então, se a gente começa a ler esses, esses autores, a gente vê que, às vezes, os argumentos deles são até melhores que os argumentos do Galileu. Então, vou dar um exemplo. Tem um, um padre jesuíta chamado Atanásio Kircher que escreve em contraposição ao Galileu. Uhum. E os argumentos dele são maravilhosos contra o Galileu. São então, argumentos assim de uma reflexão é, de filosofia natural, de física, de experimento de, de, de filosofia mais amplamente, muito rico. Vou dar um exemplo, que é título de curiosidade para os nossos ouvintes. É, o Galileu depende, todo mundo deve ter aprendido isso na escola, que os projetos se movem em parábolas. Então você com um projétil, ele vai descrever um movimento parabólico, por exemplo, uma bala de canhão.
0: Sim.
2: O, o, o Galileu defende isso, mas também ao mesmo tempo o Galileu defende em outra obra dele que o universo, o mundo está escrito em caracteres matemáticos, que a matemática está no mundo, que o mundo é matematizado, que. Uhum. E aí o Atanasquei vai falar, mas não faz sentido você dizer, por exemplo, que a matemática está no mundo e que o projétil se move segundo uma parábola, porque o que, que é uma parábola? Uma parábola é uma sessão de um cone, certo? Você tem um cone, você faz uma sessão do cone, você Sim. obtém uma parábola. Se o projeto se move no movimento parabólico e a parábola, a matemática está no mundo, a parábola está no mundo. Mas se a parábola está no mundo, a figura que a gerou tem que estar tá no mundo. E o que olha para o movimento dos projetos e pergunta: Onde está o cone? <risos> O problema é que, é que não dá para você assumir uma atitude realista na né, ciência. O que ele está criticando, ele não está se opondo ao movimento parabólico. Ele vai dizer, então não é que a para... o movimento parabólico, o... O... o projétil se mova numa parábola. Ele vai dizer, o projétil se move como se se movesse sobre uma parábola. Aham. Uhum observa, Sim. o que ele está fazendo não é discordando do movimento parabólico. Ele concorda plenamente com o movimento parabólico. O que ele está discordando é com a realidade da matemática. Sim. A matemática é um instrumento para pensar o mundo. A matemática não está no mundo. Uhum. Então, percebe como que esse, 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 esse padre jesuíta que a gente tenderia a dizer, nossa, o cara está se opondo a Galileu. O cara é um louco. Como é que vai se opor a Galileu? Sim. No fundo, ele é muito mais sensato que o Galileu. Ele está dizendo, oh, não dá, Peraí, aí. Vamos com calma, porque... Não dá para ser realista a esse ponto na ciência. Sim. O realismo científico, ele leva a consequências que são absurdas. Portanto, a gente tem que... A gente está refutando a nossa hipótese. A matemática não está no mundo. O que não quer dizer que o projeto não se mova sobre uma parada.
0: Sim, Com certeza.
2: Então, então, assim, quando a gente sai dessa concepção de que os grandes cientistas da história da ciência são heróis e que todos os seus interlocutores são idiotas, a gente começa a ter uma outra imagem da prática científica. A gente começa a ver a ciência como um lugar de, de diferentes perspectivas, de conflito, de controvérsia, em que todas as partes envolvidas, a princípio, têm argumentos razoáveis. Sim. E é claro que eu não estou dizendo que é razoável você condenar alguém na Inquisição. Eu não estou defendendo o processo inquisitório. É óbvio que não. Mas o que eu estou defendendo é que a controvérsia, o debate, a discordância nas ciências é a regra. E é, e, e é positivo que seja Com assim, certeza, que, que, certeza. A, que a ciência seja esse lugar de, de, de disputa e de debate e de discordância. Uma ciência hegemônica, uma ciência que não há controvérsia, que não há disputa, que não há discordância, é uma ciência que morreu. Verdade. Então, o que eu quero dizer, basicamente, é que desde o Galileu, passando pela mecânica quântica, pela teoria de cordas, a controvérsia, a disputa, o litígio é, é parte constitutiva do conhecimento científico. É bom que seja assim. Uma ciência que não tem controvérsia, que não tem disputa, que não tem litígio é uma ciência que, que, que não está mais em funcionamento, que não está mais, Sim. que não é mais dinâmica, que não está. É, é, e eu acho que a, a, a ciência não pode se consolidar enquanto dogma. O que não quer dizer Aceitar qualquer coisa como ciência. é Óbvio que não, não é cair num relativismo. Mas essa linha tênue entre o dogmatismo e o relativismo, a gente tem que ficar em cima dela. É uma corda bamba, mas é o um único lugar que a gente pode ficar. <risos> cair para qualquer um dos dois lados, seja para o relativismo, seja para o dogmatismo, a meu ver, é muito prejudicial para a ciência. E agora, como fazer isso, como fazer esse debate para o grande público, em divulgação científica e tudo mais, a meu ver, é uma questão que está por ser feita. Eu não. Eu, eu não conheço, claro, todos os divulgadores científicos, não estou também criticando ninguém, mas eu gostaria muito de ver esse debate mais recente da filosofia e da história das ciências, nos últimos 30, 40 anos, é, na divulgação científica. E eu vejo pouco isso hoje em dia. Talvez com o aumento dessas, dessas reflexões na, da minha área, inclusive, né, da história das ciências, é, a gente possa vir a, a levar isso é, para a divulgação científica num futuro próximo. É, e, e espero ansiosamente por ver isso na, na, no Twitter e na, na, boca do nas, nas, <risos> na boca do povo nas redes sociais e, e no Youtube e tudo mais, seria muito bom é.
1: certo então, muito obrigada Thiago por essa conversa é, a gente conversou bastante sobre várias coisas
0: a gente agradece muito em nome do Pet pela tua presença, o, o diálogo a gente sempre favorece muito que existam esses ambientes de diálogo plurais, né e a nossa conversa basicamente foi para falar sobre isso, né? E essa perspectiva histórica da física é com certeza uma área que só tem a crescer, a gente precisa realmente valorizar muito que esse debate filosófico, histórico, aconteça dentro do ambiente da física também.
2: Eu que agradeço muito a vocês, Cris e Daniel, pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito.